0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios, como sempre fazemos, o primeiro bloco... Muito bem, dando sequência ao nosso programa pé Negócios. Vamos com ele, que sempre traz para gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde,
2: Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro foi derrubado ontem no Senado Federal por 47 votos a 28. Como já era esperado, ouvintes, o decreto das armas caiu numa sessão muito tumultuada, conturbada, com um embate enorme entre o grupo do presidente favorável à manutenção do decreto e o grupo da oposição, eh, que também estava eh, sendo ajudado por outro, outros partidos, que também era contrário a essa facilidade no acesso à arma, acabou voltando contrariamente ao decreto das armas do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma derrota fragorosa do governo e agora, ouvintes, esse projeto legislativo ele vai agora à Câmara dos Deputados para ser apreciado lá. Significa que até o presente momento esse é, decreto das armas do presidente Bolsonaro continua valendo. Só depois se ele for derrubado na Câmara dos Deputados que ele perde totalmente sua validade. Então, é necessário observar as movimentações na Câmara dos Deputados. Esse texto vai ser apreciado lá, mas existe grande possibilidade dele ser derrubado também na Câmara dos Deputados. Se imaginava, ouvintes, que essa sessão fosse tumultuada, já esperado, mas que a votação fosse mais parelha, né? ou seja, uma votação com a diferença menor, mas ela acabou sendo maior do que se imaginava. Isso demonstra que o Senado tem o interesse de barrar algumas medidas polêmicas do governo, como, por exemplo, esse decreto de armas que realmente iria flexibilizar muito é, a posse de arma de fogo por parte dos cidadãos brasileiros, inclusive armas de grosso calibre é, que não pode estar em mãos é, de cidadãos de forma nenhuma, porque isso pode aumentar a violência, que há estudos que indicam que quando tem muito armamento na mão das pessoas, a possibilidade de ocorrer é, um, um aumento de criminalidade é muito maior então nós iremos observar é, todas as movimentações relacionadas a esse decreto legislativo que vai agora para a Câmara dos Deputados ser apreciado lá. Isso é um tema muito importante que a gente precisa ficar atento porque impacta diretamente na vida de cada um de nós, cidadãos brasileiros. Outro assunto importantíssimo, ouvintes, é que hoje, neste momento, é, agora há pouco, o ministro Sérgio Moro esteve no Senado né, para falar sobre os vazamentos relacionados à Lava Jato. Aqueles vazamentos que a, a revista Intercept acabou divulgando e já era muito esperada essa presença do ministro Moro no Senado Federal. E ele chegou, se entrou no plenário às 9 horas e 12 minutos e fez sua defesa enfática sobre os fatos. Ele falou que, na verdade... O que está ocorrendo é um sensacionalismo muito grande né, sobre eh, essas mensagens. Ele falou que usou o Telegram durante algum período no ano de 2017, mas que em seguida ele acabou apagando, excluindo o aplicativo, porque viu eh, reportagens do governo americano informando que o Telegram poderia ser facilmente hackeado. É, invadido por hackers então ele achou melhor é, excluir o aplicativo o que, e outra coisa ele falou que é, todas as conversas, uma parte das conversas ele disse que realmente ele havia falado e a outra parte ele desconhece. ele não pode atestar a veracidade então ele colocou em xeque é, as mensagens dizendo que pode ter sido adulterada mas foi é, no Senado Federal um clima é, de segurança máxima é, sendo interpelado por muitos senadores, tanto senadores a favor do governo Bolsonaro quanto os governos contrários ao governo Bolsonaro. Então, a presença dele é importante para esclarecer dúvidas, esclarecer pontos. E ele disse que não... É, fez com Chavo, com Dalanhol ou com qualquer outro procurador para prejudicar o ex-presidente Lula e nem nenhum outro réu. Ele disse apenas que seguiu os protocolos legais para as investigações criminais e, considerando que ele era juiz da 13 ª vara em Curitiba, mas que as sentenças foram ratificadas pela segunda instância, o TRF-4, né, lá em Porto Alegre, e algumas até já pelo STJ. Então, um, é um momento importante, um momento tenso, mas que é necessário, sim, ouvir tudo o que o o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem a dizer sobre os vazamentos. Sem dúvida nenhuma, os desdobramentos sobre isso ainda serão muito maiores e nós vamos trazer para vocês aqui, ouvintes, em primeira mão, tudo relacionado também aos vazamentos de conversas no site Intercept em relação ao ministro Sérgio Moro, porque isso também impacta a vida de cada um de nós. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arrobaTiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio webP até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Tiago. Será exatamente amanhã quando o Tiago
1: Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio, trazendo sempre o desdobramento do cenário político e econômico no Brasil. Muito obrigado, Tiago. Vamos então dar sequência ao nosso programa O Pé Negócios. Hoje Hoje é quarta-feira, dia de falarmos sobre negócios, sobre desenvolvimento profissional, sobre empreendedorismo, sobre capacitar pessoas e como você pequeno, médio, grande empresário, você que está adentrando o mercado de trabalho, mesmo que já faz parte dele, consegue dar conta da, a gente chama de crise. Crise existe em toda a época, mas vamos falar um pouquinho de crescimento, desenvolvimento e para isso temos uma dupla aqui, né? não é uma dupla dinâmica, mas uma dupla fantástica que vem para cá falar conosco sobre desenvolvimento. Sérgio Emílio, da KLA e Roberto Paixão, da Paixão Associados ainda, né Roberto? Muito bem. Emílio, Sérgio, boa tarde, tudo bom? Boa
3: tarde, Flávio. Prazer enorme estar aqui novamente, né para que a gente possa... Conversar um pouco sobre o negócio. Sempre, né? Toda quarta-feira,
1: que é ponto Isso. marcado com a gente aqui, Isso né? Mesmo. Roberto Paixão, boa tarde, meu amigo. Boa
4: tarde, Flávio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, amigos da Rádio P. Ele
1: está sorridente, não? Né? Acho que o time dele <risos> andou ganhando alguma coisa por aí. Não, que ele tá, tá,
4: tá, assim, tá no recesso, é? pelo menos ele não está perdendo. <risos>
1: <risos> Muito bem, então vamos falar em perda, vamos falar em ganho. Hoje, o que é que nós temos, Sérgio Emílio da KLA, como pauta? para a gente tá, tratar aí na nossa quarta-feira, que é voltada para o desenvolvimento para capacitação, para o treinamento o que é que nós temos de pauta, Sérgio?
3: nós vamos, vamos falar um pouco sobre os desafios né, dos empresários desafio do mundo empresarial e também um pouco sobre a questão do caixa da empresa, uhum. tá? Então, hoje a gente vai tentar trazer, semana passada a gente focou muito na liderança no vendedor, hoje a gente vai tentar trazer essa capacitação empresarial, né? Perfeito, Falar um pouco perfeito. para o gestor da empresa, para o dono.
1: O desafio, muitas pessoas, eu vou já conversando com você com a pergunta, a gente já vai com o um desafio para vocês, né? Que vocês são os caras do desafio, então, é, é, normalmente se pensa muito em vender, em Preparar apenas a equipe de vendas e você falou de caixa, desse controle, dessa questão também de custo, de finanças. Então, você vê, Sérgio, por dois prismas fundamentais. Não é apenas um desafio de crescer, mas um desafio de crescer de forma sustentável, é isso, Sérgio?
3: Perfeito. É, eu vim até conversando com o Roberto, né? E o Roberto dizendo que, inclusive, passou a tomar essa atitude da empresa dele, uhum. que a gente vai colocar agora, e ele pode até comentar, né, né, porque ele vivenciou esta prática, uma coisa que a gente diz para os empresários, não pague todos os dias. Hum. Tá? Então, assim, eu quer dizer isso. Diante de todo o desafio que a gente sabe que tem o um ambiente interno, o um ambiente externo da empresa, o ambiente externo não está muito no controle é, 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 da própria empresa do empresário, que são as mudanças que acontecem no dia a dia, legislação, né, políticas de governo. Mas o ambiente interno você pode controlar. E aí, o que acontece? O empresário ele investe muito tempo pagando todos os dias. Então, todo dia ele tem boleto para pagar. É verdade. Se você... É, é, fizer uma pesquisa, você vai perceber que as grandes empresas, ah. de uma forma geral, elas estipulam datas de pagamento para os fornecedores. Elas concentram, elas concentram né? Concentram, ou em tá? data,
1: ou um período, um período bem curto, do... e específico. Perfeito. Até, até
3: para que possa se controlar durante a maior parte do tempo, né? Isso mesmo. E o pequeno empresário, de uma forma geral, ele não faz isso. Então, todo dia, ele tem conta para pagar... Gasta a energia toda que tem porque está se preocupando em fazer pagamento. Ser perfeito né? seja e deixa a sua análise. de simplesmente focar no, focar seu, negócio. no seu negócio. Ele pensar que é o como grande
1: conhecedor, o grande, a, a pessoa que faz o negócio, o grande estrategista, traz a experiência, mas ele não tem nem tempo para respirar. Perfeito. Né? Muitas vezes a gente, na literatura de, de administração, de gestão do negócio, você vê aquela historinha daquele empreendedor que está sempre muito ocupado. Mas essa ocupação é... Normalmente voltada para resolver problemas. E normalmente esses problemas são problemas de ordem financeira.
3: Perfeito. Né? Então o foco eu todo dia fica se preocupando, tem boleto para pagar, tem boleto para pagar e aí deixa de desenvolver estratégia na área de vendas, na perfeito, área de processo, né? deixa de desenvolver estratégia. Uma outra coisa também que a gente costuma falar é a questão das contas bancárias. Ah. Né? Cuidado com três, quatro, cinco contas bancárias. Hum. Porque tudo a gente está focado no tempo do gestor, na administração certo, do tempo, que né? foi até hum. o que a gente comentou a semana passada. O que acontece? Três, quatro contas bancárias, além do custo de manutenção de conta e tudo mais, você também vai ter uma preocupação em estar... Tá conciliando essas contas, acompanhando, monitorando essas contas bancárias. E aí é novamente onde o empresário ele vai ter que dedicar mais tempo para isso. E aí a gente está aqui realmente falando que ele precisa ficar solto para desenvolver estratégias de ganhar dinheiro. De
1: negócios, né? Negócio. Do próprio negócio, repensar o
3: negócio. Muitas
1: vezes, né, esse olhar mais tranquilo do, do gestor, ele precisa vai perceber coisas que na, na loucura no corre corre e na pressão psicológica ele não percebe
3: é. o, o Roberto né ele venceu essa experiência de colocar um período né não é Roberto Roberto Paixão
4: assim é verdade quando a gente ouve é, de imediato assim ah concentre as contas não. a gente acha que a gente não pode conseguir hum. porque a gente tem aluguel a gente tem telefonia a gente tem isso e aquilo mas se a gente liga se a gente busca realmente é, é, juntar tudo numa data só Fica bem mais prático e bem mais fácil para a gente mesmo. Roberto, você
1: está tocando uma coisa e exemplo é uma coisa muito bacana. Foi a primeira pergunta que estava na minha mente. Mas será que eu consigo algumas contas? Eu consigo adequar essa data? Mas negociando, buscando informação... Com certeza informação, você consegue. consegue. Você
4: consegue. Hoje, hoje o mercado, a crise também favorece isso. É, na a hora, negociação. A negociação, exatamente. Então, assim, na hora que você busca a negociação, você abre o jogo para o seu... Pro, fornecedor, pro seu né? fornecedor, seja qual for, de
1: insumo, de energia. Você abre o jogo, eu preciso concentrar
4: Muito isso para tal dia, uhum. e realmente eles fazem telefonia, internet, aluguel, todo mundo concentra, faz na data. Hoje em dia ele, ele até oferece opções para vocês. Perfeito. Quando você liga e pergunta, ah, ele faz qual é o melhor dia, dia para você fazer exato. isso. E a gente não, não, não percebe
1: Não isso. usa esse benefício. Esse, no dia esse a dia, a gente tá corre e né? não percebe não, isso. Não, abordo, sempre a tendência, bota dia 10, início do <risos> né? que <risos> talvez seja um dos piores datas. Perfeito. Com certeza. <risos> Porque, né? Porque quem trabalha, tem faturamento, tem clientes, ou seja, na, prestando serviço ou um produto, vai receber a concentração maior,
3: sempre cai e ocorre mais no finalzinho do mês. Eu conheci uma pessoa, Flávio, que uhum. ela tem um salão de beleza e deu um exemplo extraordinário. Ela disse que dentro do planejamento dela, o movimento aumenta a partir do dia 25 até o dia 5 Olha de cada só. mês. Que aí ela disse que é onde o pessoal começa a virar o cartão, que o pessoal sim, sempre coloca sim, dia 5, dia 10. E nessa, é, foi que ela fez estrategicamente com isso. Ela começou a colocar os pagamentos dela no período de 15 a 20... Tá? então ela tinha tempo o pessoal ia entre o dia 25 dia 5, dia 10 ela conseguia realmente pegar receber os pagamentos das clientes para fazer o, 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 os pagamentos da empresa dela e ela disse, Sérgio, foram duas coisas interessantes eu fiz isso e passei a entender realmente quem eram meus clientes e quando chegava simplesmente aquela cliente que era fiel, que todo mês estava lá, dia 28, 29, 30, que ela não aparecia, eu ligava para a cliente Perfeito. e dizia, nós estamos sentindo sua falta, né? Isso. É, porque você não apareceu. Então a cliente dizia assim, ó, é, não, realmente aconteceu um imprevisto, mas amanhã vou eu vou, marcar, tal dia eu vou. Isso. Aí ela dizia, ela dizia para mim, assim, bingo, eu sei que essa vem, isso. né? E é. aí eu estou controlando meu faturamento. O meu faturamento, né? E quando a cliente dizia que não ia por algum motivo, porque estava viajando, ela dizia, eu preciso colocar outro no lugar. Perfeito. Então assim, você consegue desenvolver estratégia exato tá é, uma outra questão que eu queria colocar para vocês é a questão de não fique longe dos números empresário não pode ficar longe dos concordo números.
1: Concordo plenamente. Mas, Sérgio, eu concordo com você em tudo. E eu <risos> estou botando tudo aqui para botar em prática também no negócio. Porque, na verdade, é uma grande aula. Você que está nos ouvindo, a gente tem que... Esse tom de brincadeira, a gente é muito descontraído, mas esse bate-papo, na verdade, são com duas pessoas que eu reputo como muito, muitíssimo experientes. São realmente o, o, o Sérgio Emílio, que é consultor da KLA, tem uma experiência, assim, visceral dentro de organizações, já resolveu muito problema para muita gente. e Roberto paixão, que eu já disse aqui declaradamente, que é um dos grandes empresários que eu conheço, uma pessoa de uma visão assim, privilegiada, o único erro é aquela questão do time de futebol, mas o <risos> resto, ele é uma pessoa excepcional, inteligente, e aí, um exemplo claro de um empresário colocando em prática aquilo que a gente está falando brincando. Perfeito. Eu estou chamando atenção a isso, muitas vezes a gente fala assim, numa brincadeira, rindo, mas é porque são assuntos importantíssimos. Isso, isso. Preciso levar muito a sério, empresário, pequeno empresário, você mesmo que está aí, o, o micro empreendedor individual, até esse Isso. ele precisa ter esse tipo de postura. É, o acompanhamento
3: né? dos números, do que entra, do que sai, né? tentando reduzir custo o tempo todo. Né? Custo, a gente costuma dizer que é feito unha, né? a gente tem que estar tá cortando o tempo todo para fazer mais com menos. Então não se afastar dos números. Tá? E aí vem uma outra questão também muito interessante, Flávio, que a gente costuma dizer cuidado com a ilusão do sucesso. O empresário, ele, começa, ele abre a sua empresa né, e começa a enfrentar todos os desafios aí que a gente já costuma falar, que uhum, já existe. Uhum. Né? E aí ele começa a faturar, começa a ganhar dinheiro e começa a deixar de fazer o que fazia no início começa a esquecer das coisas que são essenciais para exato, o seu negócio. Tá? Do planejamento, de desenvolver estratégias. Do controle. Né? Do controle, aí começa a se afastar dos números. Isso. Né? Delega essa, demais, de, né? né? Isso, delegar
1: aí... é importante, é. mas é preciso saber o que você vai delegar. É preciso
3: monitoramento e acompanhamento é.
1: contínuo. Você delega a atividade operacional, aquela que requer é, anotação, que requer mais o fazer alguma coisa, e você pode é, focar naquilo que é mais estratégico. Perfeito. E ler relatórios financeiros É muito importante
3: né? As informações, ela precisa estar disponível para o empresário Para ele tomar decisão estratégica né? Então a gente costuma dizer o empresário necessariamente Ele não precisa estar alimentando né, Dados, mas ele precisa que os números Estejam à disposição dele Perfeito. Para que ele possa analisar, avaliar E tomar a decisão estratégica
1: Perfeito, Muito bem é, Além disso, a gente tinha mais um ponto Você havia falado que é, é, essa questão do controle A questão de, de planejar bem é, a questão de, de custos. Né? Mas eu queria propor uma coisa para você. A gente falou há ficava... poucos instantes, você falou sobre, não para agora, mas sobre o desafio do empresário, do empreendedor. E você, como tem muita experiência, eu queria alencar um dia, não sei se na próxima quarta, a gente tratar assim, os 10 desafios mais cruciais para um empreendedor. Legal, muito bom, topo o desafio. Né? E trazer, <risos> a, a, talvez não tenhamos tempo de falar os 10, mas a gente Isso. começa na, na quarta, Isso. porque você, na sua fala agora, anterior, você falou, né, além de todos os desafios que o empresário já sabe, mas tem muitos que não sabem Isso. ainda. Né? Né? Né?
3: E a gente está falando aqui, como eu coloquei no início, existe o desafio externo, né? que ele tá, tem que estar tá atento ao que está ocorrendo fora da empresa, que não está no seu controle, mas ele pode tomar decisão para diminuir os riscos, né? para minimizar, se ele não puder realmente re re solucionar de uma forma geral, mas ele vai diminuir né, os riscos. E aquilo que está dentro do controle dele, que é uma questão interna. Então, a gente já falou aqui da questão dos números, não pagar todos os dias, conciliação bancária. Existe uma coisa que muitos empresários esquecem de pensar, é onde ele quer chegar com esse negócio.
1: Legal. É um muito outro bem desafio pensado.
3: visão é. de futuro. Onde é que eu estou com esse negócio? E onde eu quero é? chegar? Onde é que eu vou che quero e chegar? E o que
1: preciso fazer Perfeito. para que esse chegar aconteça? Eu
3: esse. começo a entender a minha missão, que é o meu propósito, porque uhum. eu existo, né? E a partir daí eu digo assim: ó, diante disso onde é que eu quero chegar com esse negócio? Onde é que eu estou daqui a cinco anos, por exemplo? Porque a gente sai do foco operacional, que é sim, de apagar incêndio o dia sim. todo, entra dia, sai dia. Eu é. dizer assim, dizer, se Deus quiser, chega a gente, não se Deus quiser, vai dar certo, né? E aí a gente sai desse foco e a gente parte para um planejamento, tá? Opa, Um plano de ação. Uma palavra né? Que aí você pode dizer, para que eu possa, como você está dizendo, sair do ponto A para o ponto B, para que eu possa chegar daqui a cinco anos nesse ponto, o que é que eu preciso fazer? E aí dentro de uma estratégia, né? olhando os ambientes ao seu redor, as coisas, preparando colaboradores, que é um dos nossos focos principais Perfeito. aqui, né? uhum. que é treinamento, capacitação, para que esse empresário, inclusive, nesse mundo é, globalizado, de tecnologias que estão surgindo a cada momento, né, novas, ele possa competir no mercado com pessoas e não com preço
1: perfeito, ah, perfeito esse
3: que é um perfeito. grande desafio
1: mesmo porque a competição com preço ela, ela é perigosíssima, Isso. né ela pode encurtar a vida do empresa assim muito rapidamente muito drasticamente né então tem setores certas áreas que eu não vou entrar eu preciso fazer análise desse cenário e saber que eu não vou poder entrar ali né eu não tenho capacidade para aquilo mas tenho para outros cenários outras possibilidades então estudar essa essa minha possibilidade de poder fazer é muito importante.
3: Tem então, uma grande questão, Flávio, que é isso serve para o empresário e também para o colaborador. Né? O que acontece com essa questão da tecnologia? Quando a gente fala assim, ó, é, é, competir no mercado com pessoas, isso a gente fala de que tem coisas que a tecnologia não chega, que é a capacitação profissional da pessoa.
1: Verdade. Tá? É.
3: O conhecimento que ela tem, a habilidade que ela tem. Em alguns momentos, a, a gente vai o tempo todo, por mais que a máquina exista, lidar com pessoas. Então, se essas pessoas estiverem preparadas para o mercado... Né? e aí sim ela vai competir com a sua qualidade né? com o seu valor tá perfeito. e as empresas precisam perceber cada vez mais isso perfeito e tem uma
1: coisa que eu queria falar com você que eu acho que é, é, não sei se você vai concordar se não concordar, você me fala tá que aí eu vou aprendendo vou melhorando né é, o que é que ocorre eu muitas pessoas falam planejamento planejamento não vou fazer não vou é, é parte da execução para fazer né é colocar a mão na massa né isso é importante e eu digo assim para a pessoa que tem essa obsessão Que não precisa planejar Sabe por quê? Porque vem alguém e planeja por você Só que esse alguém nem sempre planeja o que você quer <risos> Entendeu? Então se você hum. deixar de planejar Não é que o planejamento não seja necessário Apenas você delegou ele para alguém E muitas vezes você delegou até para o seu concorrente Isso. Porque se você não se planeja, Sérgio Dentro de um cenário competitivo E vamos ser né, sinceros Não existe mais cenário não competitivo né? A gente fala assim, ah, cenário competitivo hum. No cenário, com, de uma forma geral, quando você não planeja, vem alguém e planeja por você. Isso é a vida. Para muitos jovens, né, enquanto na academia, para estudantes, ah, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou estudar aqui, fazer meu cursinho, quero entrar minhas notas, quero passar. isso olha, é teu planejamento é esse? Tá. Mas tem alguém planejando fazer dois idiomas, convergir com outros cursos, fazer capacitações, partir para ser voluntário em empresa e aprender, né, é, Roberto Baixão? Muitas vezes a gente fala, não tem emprego, não fabrique seu emprego, Roberto.
4: A prática, inclusive, ela faz com que você dê o seu direcionamento nossa, na Roberto, vida. Você no... às vezes está pensando na faculdade, está pensando que a sua engenharia é uma coisa e quando você vai para a prática, a sua engenharia é outra. Você
1: perde o chão. Exato. Isso é administração e é contabilidade. Quantas Prefeito. vezes Roberto Paixão, eu falei, me, me acionou, dizendo: Flávio, tem alguém que possa trabalhar comigo? Você tem. E essa pessoa não precisa nem receber. Agora, as pessoas normalmente não entendem isso. Não é usurpar o direito de ninguém, mas assim, muitas vezes tem que passar um período de se doar um pouco para aprender. Né? Vocês chegam numa empresa com um vocês, digamos, eu vou, se eu tivesse uma vaga na, na KLA, ia <risos> me candidatar para ser aprendiz
3: de Sérgio, para ficar lá. Né? Um, um A sua tempo vaga está sempre garantida. Tá tá <risos> é, Flávio, isso que você está tá colocando aí me lembro o passado. Eu passei 17 anos numa grande empresa. Isso e tinha tem treinamento. É, é, né? Um pouquinho de tempo. Então, então assim, é, a empresa proporcionava treinamentos, uh -huh, cursos, uh -huh. capacitações, mas eu fiz muita coisa por fora. Tá? Perfeito. E as pessoas diziam, não, eu não faço, porque se a empresa não pagar, então eu não faço. Mas eu percebia que eu precisava também crescer, e desenvolver. E aí, assim, não é querendo ser melhor ou pior do que outras pessoas, mas quando a gente começa a observar onde as pessoas estão e onde as oportunidades que surgiram para você ao longo do tempo, você começa a perceber que vale muito a pena. Tá? Então, isso que você está colocando Enquanto você não se planeja, outros se planejam Enquanto a empresa não está buscando planejamento Porque acha que isso é uma balela né? Outras empresas estão fazendo isso é, Alguns empresários chegaram para mim e disseram assim Sérgio, eu não costumo capacitar a minha equipe Porque eu já fiz isso no passado Investi bastante dinheiro e o que aconteceu? Quando o funcionário estava pronto, ele foi embora para o concorrente. Eu adoro essa frase. É. Aí Olha. eu digo assim, ó, se você não capacitar, hum. quem vai embora para o concorrente, na verdade, é o teu cliente. É. Nem tem
1: outra melhor. <risos> ó. Imagina se você não capacita, você, você capacita os caras todos e alguns saem e vão embora. ou imagina você deixando os caras sem capacitação e eles ficam. É pior ainda. O que é que fica na empresa? <risos>
4: Sua empresa não vai para alugar ninguém. Não vai.
1: Isso é Richard Branson que disse. É. Né? Então, você, você, imagine você capacitar suas pessoas e elas algumas saiam. Beleza, né? A capacidade que elas tiveram ficou na sua empresa quando elas estavam lá trabalhando, né? E cabe você mantê-las ou não, né? Agora, imagina você não capacitar... E essa pessoa vai ficando cada vez mais ah. deficiente, essa incapacitada. Essa que é a preocupação constante. E ela fica ter... na empresa. E vai ficando. E, e o capi... Eu estava conversando uma vez com, com o Hidalberto Queavenato, né? ah. que é o autor do livro TGA, isso, um grande isso. autor de administração. Uma grande que mestre tenho, da administração. Grande, grande. Eu reputo como uma das pessoas <risos> brilhantes do Brasil. Isso. Eu, eu não sei se ele nos ouve, mas se nos ouvir <risos> um forte abraço ao professor Hidalberto Queavenato. Eh, que é uma pessoa, além de um grande mestre, uma pessoa maravilhosa. E, eh, e a esposa dele, que é uma pessoa fantástica, a, a qual ele dedica toda a atividade que ele faz, os livros e as palestras. É muito bonito também esse gesto dele como pessoa. Mas bem, eh, ele falava sobre perda de conhecimento. Fala que, e o um dado que ele me, me falou na ocasião é que nos Estados Unidos, cerca de 57% do conhecimento é perdido, levado, né? por pessoas que saem da empresa. Então, o que é que cabe ao, ao profissional que tem essa empresa? Manter essa pessoa, criar um clima de crescimento, isso, de desenvolvimento, de reconhecimento, uma coisa que eu quero falar aqui, por sinal, é um outro tema. Bom tempo, o, bom, o, o, amigo, eu, eu vou explorar, <risos> explorar o máximo. Já tenho ali, olha, Eu estou só avisando a vocês dois, que estão lista aqui de 2.427 assuntos, né? para a gente <risos> pontuar. Mas o segundo que eu queria que a gente pontuasse, era falar sobre é, é, essa coisa de é, o que é remuneração, isso. E o que é reconhecimento? Né? Eu, eu li algumas obras sobre isso muito bacana. Perfeito. Reconhecimento não substitui o salário de ninguém. Obviamente, Isso. as pessoas têm que ganhar pelo seu trabalho, né? porque precisam manter as suas vidas. Mas reconhecimento faz uma diferença enorme.
3: Engaja as pessoas na empresa. Nossa, ah, eu sou exemplo
1: claro disso. Eu, eu trabalhei em algumas empresas, mas tem algumas que eu destaco e falo muito. Eu vou falar aqui, não falo sem nenhum medo, falo com muito orgulho, trabalhei durante seis anos na Colgate Palmo Livre. A Colgate Palmo é, é para mim, uma das maiores e melhores empresas do mundo, do mundo. É fantástica, uma grande empresa, cultura, clima, estrutura, treinamento, pessoas, processos. É simplesmente fantástica a empresa. E eu encontrei com um rapaz, um jovem, essa semana, que estava começando como promotor de vendas. E aí eu disse, olha, não hesite, faça o seu máximo, faça o que você puder, para ser o melhor dos melhores. Faça curso em inglês, francês, alemão, russo, mandarim, seja o que for, técnica de venda, técnica de merchandising, técnica de, ba de balé, o que você achar interessante para se tornar o um melhor, porque você está numa excelente empresa. Então, é preciso... E, e, Por que eu falo isso? Porque a Colgate é uma dessas empresas que gera reconhecimento. Tem uma expertise em fazer isso que é brilhante. Um grande abraço a todos da Colgate, porque é uma empresa que tem essa muitas outras também, isso. que eu também trabalhei. Mas ela se destaca como Digamos assim, a primeira nesse ranking de como reconhecer. Então, a gente vai tratar um, um, uma quarta Legal, queda aqui reconhecimento. sobre reconhecimento. Por sinal, tem uma novidade para você. Já achamos o nome da sua coluna, que é você uhum. e, 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 e Roberto Paixão. Não é coluna que a gente está aqui junto, então, já fui corrigido por Wesley, é, vamos chamar de Momento Gestão Empresarial com o consultor Sérgio Emílio, da KLA. E Educação Corporativa e Roberto Paixão, da Paixão Associados. Tá bom oh, legal, assim? Legal, muito Ficou bom. bonito, né?
3: Excelente. Em Excelente.
1: Roberto? É eu escrevi, outro, escrevi outro. em vermelho e branco aqui, depois a gente comenta por quê.
3: <risos> Flávio, ah. inclusive eu queria deixar um, um, um recado, um aluno Opa, pessoal. Agora. Que é o seguinte: dia 26 de junho,
1: certo. semana
3: que vem, nós vamos estar é, ministrando uma palestra na Interna Educacional, que é um espaço que tem ali na Ilha do Leite, tá? A palestra é O Poder do Lucro no Mundo dos Negócios.
1: Opa, O Poder...
3: Do Lucro no Mundo dos Negócios. Nesse, nessa noite, né, nós vamos abordar, inclusive, esses temas, né? Certo? Que a gente falou já aqui hoje, tá? E quem tiver interesse de fazer a inscrição, entra lá no www.klatreinamentos.com.br
1: K, ponto, .kla treinamentos.com.br
3: treinamentos. ah. hum. barra Recife, barra.
1: Recife barra.
3: O evento é gratuito, exclusivo para empresários. Estou fazendo minha inscrição, para okay. Tranquilo. Vamos, vamos <risos> tá?
1: Já tem, já tem uma, uma vaga, já não tem mais. <risos> já está, já, já, é. já né? Então, assim. Então, vamos lá. Dia 26, que é a próxima quarta-feira. Próxima... Quinta-feira, né? Quinta-feira? Desculpa,
3: dia 27, ó. Tô, tô, já estou falando é 27, besteira. É, 27, porque é.
1: 26 é uma quarta. Então, é. É, repassando, dia 27 de junho, Isso. que é uma quinta-feira à quinta noite, noite, no espaço Interne. É educacional, é educacional que
3: fica na Ilha do Leite, na Ilha Rua Marquês Leite, de Amorim. Rua Marquês de Amorim. Tá. É, a palestra, a gente está chamando de Seminário Empresarial. O poder do, do lucro, lucro no, no mundo dos, dos negócios.
1: negócios. A inscrição, que é gratuita, gratuita. www.klatreinamentos.com.br
3: barra Recife, barra. E aí, o que a gente só pede? quem tiver condições, tá... De levar um quilo de alimento Perfeito, não perecível, é, é fundamental. tá? que a gente vai direcionar para a instituição de, de 19 caridade. Horas, 19, 19 horas, começa às 19. 19 horas, tá? 19 às 21. Perfeito. Uma palestra, nós vamos abordar esses temas que a gente fala aqui, e a gente vai falar sobre lucro, né? Até tá lá. Tá? Né? Certo? Tá lá, vai ser tá um prazer de recebê-lo, ok? <risos> muito bem, muito bom. E aí, na quarta-feira,
1: nós vamos estar aqui juntos novamente. Isso. A gente dá, repassa mais é, uma vez. Isso. E durante a semana, eu vou dar uma chamadinha aqui para chamar o pessoal para essa palestra, que eu acho que é muito interessante. Tranquilo. E se inscrever rápido, porque deve é, ter. vagas são limitadas, a gente, né? né? É isso. Pô, tá? Pessoal, eu acho assim, não, não acho não, eu só tenho certeza. Quem acha não sabe. É, que é uma grande oportunidade. De entrar em contato aí com o Sérgio, tá lá, o Roberto também vai estar tá lá. É um empresário que tem experiência e pode tirar dúvida. Ouvir sobre esse assunto é fundamental. E você vai conhecer aí uma pessoa que pode te ajudar já agora. Isso, tá, sai de lá isso, já é preparado para resolver alguma coisa na sua vida. Eu tenho
3: um depoimento de um empresário, de uma transportadora, que ele participou de uma palestra dessa. O tema era esse mesmo. Tá? E a gente falando a questão de custo. E na época ele estava com um escritório tá, em Pontes do Cavalho e o, a, a, a transportadora no Cabo de Santo Agostinho. E ele segurando para não tirar o escritório. A, a tal, do, e era um custo, um investimento muito alto para estar tá lá. Depois que ele saiu dali com algumas dicas que a gente deu, ele me ligou no outro pois dia é. e disse Sérgio, eu tenho que providenciar minha mudança urgentemente. Muito bem. É? Então, Sérgio, é, forte abraço, muito
1: obrigado mais uma vez por esse bate-papo de hoje. Sérgio Emílio, da KLA, e Roberto Paixão, da Paixão Associados. Um forte abraço, Sérgio. forte abraço, Roberto. Um forte
4: muito abraço ab... para você, é, Flávio, para os seus ouvintes também. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Nos veremos quarta-feira novamente e quinta-feira no evento, né? Ok, Flávio, muito, muito obrigado. Boa tarde e até a próxima quarta. Obrigado a vocês. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Participe no programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE da coluna O Futuro das Profissões. Novas habilidades, novas competências, novas atitudes. Como nos prepararmos para os atuais desafios, inovação, indústria 4.0 e novas legislações. Comigo, Flávio Félix e convidados do programa UP Negócios Rádio Web UP. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa Pé Negócios e agora exatamente como toda quarta-feira com a presença dele aqui, deputado João Paulo Lima e Silva, boa tarde deputado.
0: Boa tarde Flávio, boa tarde queridos ouvintes, alegria é mais uma vez estar aqui com você.
1: E essa alegria é, a gente só não compartilha mais porque o assunto é denso, mas alguém tem que ter coragem de falar sobre esse assunto e a gente está tendo aí a sua a grande participação de estar aqui conosco, é, desdobrando aí um assunto que é impacto não só o Brasil para o mundo inteiro, que é o desemprego causado pela questão da automação em diversas áreas. O senhor, essa semana, ou ontem, né, se manifestou na Assembleia com relação a esse assunto, trazendo um dado aí muito curioso, falando que não é só aqui nos Estados Unidos, 80% dos trabalhadores podem perder suas vagas de emprego ou diminuir a sua renda é, por conta da combinação de automação desigualdade e mudanças na demografia. Isso é muito grave, não só para a gente, né? Pro é para o mundo inteiro, né?
0: É muito grave. Eu tenho feito um máximo de esforço, já que nós temos a clara compreensão e toda a minha história dedicada à luta dos trabalhadores, à luta das comunidades. Por isso que eu fui presidente dos sindicatos metalúrgicos, presidente da CUT. E hoje, na, prefeito também, mas na condição atualmente de deputado estadual, eu criei justamente a frente parlamentar que está discutindo os impactos da Revolução 4.0. Perfeito. Veja bem, qual é o momento que está cada vez mais próximo, já começou a entrar no seio das famílias, da, do trabalhador, dos jovens, do trabalhador adulto, não é? Então, nesse momento aqui na Rádio Web, tem feito da UPE, eu tenho feito um esforço muito grande, inclusive, para vir aqui, para falar pessoalmente. Uhum. Por quê? Porque esse impacto ainda está sendo ignorado é por muitos partidos políticos, por parte da, do, do, dos movimentos de igreja, dos movimentos sociais. Isso. Então, você tem um acúmulo grande de um processo de um aumento exponencial no processo produtivo, no aumento da produção, com número uma diminuição significativa do número de empregos, não é? E consequentemente com a redução do número de empregos, isso afetando principalmente a população os trabalhadores mais de classe média e os trabalhadores é, que desempenham tarefas mais repetitivas, né, que está sendo substituído pela inteligência artificial, você vai viver um grande contrassenso que é um super aumento da produção pelos avanços tecnológicos. Perfeito. Você não tem uma redução na jornada do trabalho. A grande maioria das pessoas hoje estão tentando ter dois, três, quatro empregos para um poder mínimo, ter né? um padrão mínimo de sobrevivência. Verdade. E a grande contradição do sistema capitalista. Você tem uma alta produção e muita gente precisando sem poder consumir. Não é? Então, isso é um, um, um problema gravíssimo, esse processo de, de automação. É, já identificado, inclusive, pela, pela consultoria Buying Company, uhum. você poderia corrigir aí o Está o, perfeito. O buying erro. Company mesmo. É Buying Company? Isso. Ah, já vi que eu estou... Arranhando assim, já né? no inglês aqui Mas os dados são altamente preocupantes verdade, né? verdade. Então você observa que nós vamos ter uma redução de cerca de 20% dos, traba dos trabalhadores Isso. Principalmente hum. é, dos trabalhadores com alta, é, alta, altamente qualificados E altamente bem remunerados também perfeito, né? Então perfeito. É, vai ser um impacto muito grande esse processo de, de automação
1: Verdade. E, e quando eu tomamos conhecimento de sua fala, né, é, através desse resumo que a gente recebeu aí, é, o que é que ocorre? A gente tá, tem acompanhado, nós temos acompanhado aqui muitas empresas, é, se desdobrando no sentido de implementar tecnologias. A indústria automobilística, deputado, é uma delas. E é uma indústria que emprega muita gente. Quando falamos especificamente de caminhoneiro, né? Estamos falando aí de pelo menos, a gente tem números assim que são absurdos, cerca de 2 milhões, no Brasil, 2 milhões de caminhões circulando. Ou seja, vamos falar em números básicos, digamos que nem um, um motorista por caminhão. Estamos falando aí de 2 milhões, 2 milhões de pessoas sujeitas a perder emprego, porque está sendo já feito um estudo para. Estudo não, já está em, em, fase, de, isso, em fase de implantação em alguns é. países do veículo autônomo para carga. Caminhões, a gente tem aqui. eu Vou destacar o nome porque é uma propaganda comum. Algumas empresas, com, algumas empresas como Mercedes-Benz e outras, já fazem é, simulação e mostram os seus veículos, né? Com a grande pompa, Mercedes-Benz é uma delas. Tem um teste aí. Que quem quiser no YouTube entrar no YouTube vai ver um teste onde o motorista, ele, claro, ele vai ele tá na dentro do caminhão. Ele se ausenta completamente, vai fazer uma atividade num computador, notebook, e o com, e o caminhão é, segue na estrada aí sem nenhuma ação humana. É bonitinho de ver, é. mas imagina o impacto mas, deputado, que isso pode o, causar. Mas o
0: motorista aí tá para enganar, né? É, porque só para para ter autonomia, né? Não precisa, ele não né? ia botar o carro sozinho, isso, até porque é. para é um pouco um choque até cultural, Exato. né? Exato. Você vê um carro andando sozinho, você é um motorista lá dentro. É o que fizeram
1: no metrô, né? Quando então, o metrô começou a funcionar, colocava uma pessoa ali na frente, o metrô em São Paulo particularmente, mas era apenas para figurar. Não precisa da pessoa né? não, naquele controle. Não,
0: não precisa, até porque ele tem um sistema todo de inteligência artificial e com serviço também de monitorizamento de, por isso, câmaras, isso, né? Isso, e isso. Que um o observador, em outro lugar, está observando não só uma máquina, mas... Algumas, em alguns lugares, dezenas de máquinas perfeito, se deslocando. Perfeito. Então, o que é que você tem aí? Aí eles colocaram esse motorista aí, é, em tese, está no caminhão, mas não está dirigindo. Não. Não é? Então é só de enfeite. Para dizer que não desempregou logo, o cara está pegando papel ali, fazendo é, anotações e tal, coisa. e o caminhão chegando já aí, isso. e muita gente filmando isso. o caminhão, é, que daqui exatamente. a pouco não vai ter é. ninguém filmando, as câmeras vão estar tá lá filmando os, os, os drones, drones muito é certo, bem lembrado, os drones <risos> filmando. Quando, e, eu soube,
1: desculpa, quando eu soube que então, os drones iam fazer entregas, isso me assustou um tempo atrás, hoje é muito comum, né? Então, o que é que a gente está vendo? E para mim foi um grande susto quando. Ó, oh, vou receber no seu apartamento um drone que vai te entregar lá. E hoje é uma prática comum. É,
0: e inclusive tem. É, eu esqueci o nome agora da cidade nos Estados Unidos. Que eles estão prevendo a, a, a previsão de 2 milhões de drones circulando na cidade. Aí eles já estão estudando o tráfico de, de, don de drones, de drones é? o tráfico é. aéreo de, de drones para evitar colisões de drones. Com mercadorias.
1: E as, e as pessoas, então. e, é, que é grande aí, preocupação. Aí, veja bem,
0: aí aonde está? Você vivendo um processo de uma alta revolução tecnológica, uhum. e aí nós teríamos que voltar um pouco, primeiro, né, aquela velha luta dos trabalhadores, que é uma redução significativa na jornada de mão de obra. Porque, veja bem, eu não tenho nada contra o, o, o carro... Não. De andar sozinho, não. É, é menos estresse, vai ter menos perigos de acidente. Agora, o que é que o motorista vai fazer? Não, Sem mas... ter condição de pois ter é. um salário para comer, para se alimentar, para educar os seus filhos, é, para pagar um plano de saúde, para uma moradia, para umas férias, para passear. Né? Então, eu acho que essa é a discussão central. Perfeito. E nesse momento, inclusive, eu queria lembrar que nós hoje agendamos a data onde eu vou apresentar o relatório da reforma da Previdência, hum, que será no, de hoje a 8, no próximo dia 26, eu acredito que é hoje a 8, estava tá é vendo aqui na agenda, exatamente, é. É, na, de quarta-feira a 8, e vai ser a, uma hora da tarde. Perfeito. Talvez o que a gente possa fazer, é, Flávio, é... Uma gravação eu posso talvez antecipar em linhas gerais uhum. o resultado para você até colocar aqui quase que simultaneamente a minha apresentação lá. Porque quarta-feira, possivelmente, está marcado 13 horas, não termina. Claro. É, a... Para eu dar tempo hábil de, de estar aqui. aqui né? uhum. Mas é outra preocupação, porque você tem esse grande avanço tecnológico. Isso. No caso do Brasil e em outros países, um, um grande... É, crescimento de uma visão liberal, neoliberal, que quer tirar o Estado da sua responsabilidade com esses trabalhadores que construíram a riqueza desse Brasil, uhum. né? querendo tirar a responsabilidade de sair, como também é, sem ter uma política de investimento, porque um país como o Brasil, um país em fase de desenvolvimento, ele está precisando de muitos investimentos é, em áreas que geram muito emprego. Perfeito. Vamos supor, nós temos uma carência muito grande de, 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 de rodovias aqui. Verdade. Rodovias interestaduais, rodovias nacionais, as, rodov as rodovias internas, uhum. tanto precisando de novas, tem diversas cidades aí, eu tive essa semana em final da semana passada em Palmares, e nós vimos lá que tem um trecho todo de, de, de integração que é necessária essa rodovia. Perfeito. E a indústria da construção, seja ela naval, a construção, a construção civil, civil, a construção de estradas, uhum. ela exige muita mão de obra. Mas, muitas mão de obra, mas quem é que vai investir? O empresário nacional e o que acho que chegam. Estão acostumados a receber os investimentos dos bancos públicos, de recursos públicos. Uhum. Estão falando agora em liberar o dinheiro do fundo do trabalhador, mas o empresário, na sua grande maioria, não quer botar seu dinheiro em risco. Perfeito. Não é? então, então, nós temos um Estado de um grande avanço tecnológico. Por outro lado, as empresas não querem investir e o governo, com a visão liberal, que o Estado não é para cuidar do bem comum, que cada trabalhador é quem tenha que cuidar de si, uhum. tenha que fazer uma poupança para cuidar na aposentadoria futuro e um, uma realidade de mercado exigindo cada vez mais uma grande formação profissional, uma grande especialização e muitos sem mercado de trabalho. Eu estava conversando com o... O, o movimento que, que trabalha com pessoas que são usuárias de drogas, uhum, etc. Uhum, né? uhum. E que estão no estado assim, de consumo alto, que está precisando de uma recuperação. Uhum. E essas pessoas muitas vezes aprendem uma atividade profissional, mas, mas não tem emprego. Onde vai executar? Onde é que vai? É. né Então, é um, é, um, é um dilema grande, que para isso a, a sociedade civil tem que acordar problemática, Verdade. tem que acordar e começar a participar dos movimentos de bairro, dos movimentos contra o desemprego, Perfeito. do seu partido político, das suas agremiações sindicais, das suas igrejas das né? suas que igrejas, pode ter um papel importante pode na cumprir um papel importante ah. eu digo isso que eu vim do movimento de igreja claro, né? eu vim claro. de juventude operária católica ainda
1: que discutir soluções para as pessoas, porque o senhor falou uma coisa brilhante aí, entre muitas outras, que a gente, nós veremos um de produção, fantástico, né? vai produzir mais, e aí você já falou uma vez isso aqui, quem vai comprar? Se não há salário, se não há emprego. A economia é fundamentada na economia das famílias, se a família não tem como consumir, como é que o empresário vai dar vazão à quantidade daquilo que ele produz? Seja de software, seja de aplicativos, seja de computadores, seja de smartphones seja de, de, eh, de alimento, como é que as pessoas vão comprar e né, se não tem capacitação. E, deputado, um ponto que eu queria levantar e queria sua, sua, sua opinião. O assunto é, inegavelmente, legislação, porque quando a gente ouviu, né, três semanas atrás, a, numa coluna que a professora Silvia trouxe, a preocupação de algumas empresas no Vale do Silício em criar uma legislação para dar salário a quem não trabalha. Então, essa movimentação Apare deixa claro que é através de uma legislação que a gente pode se defender dessa indústria, que nós não somos contra ela, isso senhor falou muito bem não é o carro autônomo que, vai, que é o problema, mas sim a exclusão do ser humano não seria a legislação que obrigaria, digamos vou, vou, me corrigir se eu estiver errado um caminhão, mesmo que ele tenha toda a tecnologia embarcada do mundo mas que ele fosse obrigado ter uma pessoa, um ser humano trabalhando dentro dele, operando, fazendo a manutenção, estando ali nos momentos mais, de mais difíceis, de alguma crise. Será que não é a legislação que a gente tem que trabalhar essa consciência de mudar, de que o governo trabalhe essa parte?
0: Olha, eu acredito que a legislação por si só não resolve. Não. Né? Primeiro, porque no caso do Brasil, você tem um governo... Que está propondo leis para tirar direito, para tirar emprego, para cortar investimento, uhum. para tirar salário de aposentados. Então, esse governo Bolsonaro está aí para destruir a vida de milhões de trabalhadores, de aposentados, etc. Né? É, por outro lado, quando a gente pensa numa legislação para garantir uma renda mínima, nós temos que nos perguntar quem vai pagar. Perfeito. Quem vai pagar. Aí, o que é que você tem? por um lado, mesmo aqueles trabalhadores que já se aposent... trabalharam a vida Aham. todinha, Aham. aqueles que estão, continuam trabalhando. O governo quer tirar o direito da aposentadoria? Verdade. Quanto mais para pagar pois seja é. qualquer empresa dessa, não, não, é pagar não... um trabalhador em tese que ela vai entender perfeito, que ele não vai trabalhar. Perfeito, perfeito. Então, é por isso que vai ser necessário mudanças significativas sem sombra de dúvidas na legislação trabalhista que esses recursos que sejam investidos nessas áreas de tecnologias, ela venha com uma contrapartida Perfeito. para o trabalhador, uhum. não é? Então, eu acho que a teria que ter uma taxação é, nas, na alta lucratividade Perfeito. nas empresas.
1: Que haverá, que a, eu, vai acontecer, a, o lucro vai acontecer, não O né?
0: lucro já, está, já acontecendo. está acontecendo. Eu digo o seguinte, é. você veja o caso dos bancos que foi o caso daqui da região metropolitana Isso, uhum. que eu fiz, da minha dissertação do mestrado. Você tinha no Brasil, na década de 80, 90, em torno de 800 mil trabalhadores bancários. Perfeito. Você hoje está reduzido a menos de 400 mil trabalhadores ah, bancários. É, me, é menos de metade. E os produtos oferecidos pelos São brancos, e serviços muitos. aumentaram em 65%. Nossa e ele quase que quintiplicaram os, os lucros. seus lucros ah. e esse dinheiro foi para trabalhador não não, não. foi para os, os banqueiros os banqueiros, banqueiros exatamente né? então eu e e que o seguinte ele faz o seguinte ele pega o dinheiro do povo que coloca no banco empresta alta taxa de juros ah, a mesma pessoa né? entendeu, então, então eu não acredito que sem uma luta maior, uma mobilização maior, como foi o próprio processo de greve geral do Brasil uhum. contra a reforma da previdência eu acho que teríamos que encampar um movimento tipo uma greve geral mas não de um dia, uma greve de 30 dias em defesa do emprego e da, de um salário decente do trabalhador brasileiro perfeito então, eu acho que a, a greve teria que ser uma greve de 30 dias, para torar mesmo, para colocar o governo em cheque, para ele entender quem é que constrói a riqueza do Brasil. Perfeito. Porque quem constrói a riqueza do Brasil são os trabalhadores, Perfeito. não tem outro. Porque o capital em si só, ele não gera riqueza. Só agiotagem.
1: Perfeito. Para isso, a gente precisa que as pessoas tomem consciência da gravidade do problema, que hoje a gente percebe que as pessoas não tomaram ainda consciência. Você fala de tecnologia de uma forma muito amena, e muito bonita, muito romântica. Né? É o robô, né? é o filme, aquela coisa que encanta, é a tecnologia, é um carro não tripulado, mas as pessoas precisam ter real consciência do impacto numérico que isso vai acarretar.
0: É, é bonito, você vê, é lógico, se você trabalha, é, vê um robô que já tem robô fazendo entrega, já tem robô em alguns hotéis, né? em Dubai, nos no Estados Japão, Unidos, também, né? que você chega lá e o robô chega para o hóspede e pergunta você deseja alguma coisa, uhum. água? E vai lá e pega na geladeira e traz a água para o cliente. Uhum. Né? É, robôs já em recepção, perfeito robôs levando é, muitas vezes produtos nos quartos dos, uhum. dos hóspedes. Né? Então, todo um processo de automação. Mas, por outro lado, as políticas públicas, para que possa fortalecer, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a capacitação profissional. E você vê o quanto o país, principalmente na, nas prefeituras, com grandes dificuldades de sobreviver, vai preparar os seus jovens, os seus trabalhadores, para essa grande revolução tecnológica que nós estamos vivendo.
1: Deputado, uma coisa que é importante é o filme né, a gente olha muito para a ficção científica né, e hoje a gente está vendo o desdobramento do que muitos né, autores falaram um tempo atrás. Um que eu lembro com muita é, facilidade é a série Matrix que veio trazendo aquela coisa que era chocante do o ser humano como uma pilha né? o, o ser humano é tirado de um casulo, é usado como pilha para uma sociedade, isso é uma visão de um sociólogo francês, por sinal. Ele faleceu, acho que há quase uns quatro anos atrás, não recordo agora o nome, e ele escreveu esse, esses livros né, falando de uma sociedade do futuro, onde o homem seria apenas pilha dessas máquinas. As máquinas assumiriam esse papel. Isso é claro que é uma ficção, é uma coisa um, talvez distante da realidade da gente, mas a gente caminha, o que nós estamos oferecendo hoje é essa substituição o homem passa a hoje, ser o ser humano passa a ter um papel secundário e as máquinas estão assumindo o papel principal. Seja numa relação chegando num shopping center para pagar, você não se comunica mais com as pessoas, para fazer um saque, para entrar em contato com as pessoas, para enviar uma correspondência. Claro, está Pedro ali, ó, aficionado ali no WhatsApp, nas redes sociais, como grande profissional que é, mas isso tudo tem um lado positivo, altamente bacana, mas tem afastado pessoas afastado mesmo da relação pessoal. É,
0: Pedro e Mariana, dupla ah,
1: é, aí. Né? Nem ouve. Não, não largo o celular. É, é. Mas estão produzindo, a gente sabe que eles estão trabalhando. Mas isso tem afastado as pessoas de um contato, de conversarem, de se conhecerem um pouco mais. E esse, a gente olha para o filme, que é uma ficção, mas começa a ver na sociedade, deputado, isso acontecendo. Onde tem a gente, a gente não encontra mais. Né?
0: É, agora tem algumas questões, né? Ah. É, primeiro, o que se prevê é uma grande convulsão social, porque o povo não vai aceitar essa situação de miséria, sem emprego, com fome, sem nenhuma resistência, não. Eu não acredito. Eu acho que nós temos que organizar uma resistência para que o povo não viva na condição de mendicância, na condição de extrema miséria, sem alternativa, sem casa, sem, sem um padrão mínimo de sobrevivência. A outra questão é o seguinte, eu acho que nada vai superar o sentimento humano. Sim. Você pode chegar até perto. Eu vi até uma experiência num dos hum. dessas TVs acaba à noite, onde o, o, o rapaz abraça a namorada, hum. né? E ele ele com um casaco cheio de eletrodo e ela também. Hum. E o, os eletrodos captam aquela intensidade, Nossa. faz a captação daquela Não. intensidade. Daquela vibração naquela hora. Da emoção. Da emoção naquela hora. Quer dizer, a, a o calor, aquela coisa toda. E a partir dali eles produzem um casaco.
1: Hum, que é o filho.
0: Não, um casaco hum. mesmo.
1: Ah, pensei que fosse um casaquinho pequenininho que tinha
0: não, saído. Não, não, não. Um casaco, um casaco mesmo. E quando ele viajar, tipo, ele vai para o Japão e uh -huh. ela vai para... Para Nova Zelândia, está aqui no Brasil Está aqui no Brasil Aí chega ele, ela aqui de dia e ele de noite lá Ou ela Não. de dia e ele de noite lá Ele veste o casaco Ela veste o casaco e... Aí aperta no botãozinho Aí aquela sensação Ele começa a sentir lá e ela aqui
1: Nossa
0: Né? Agora, isso substitui ela? Eu acredito que não. não eu,
1: acredito, eu acredito que não. Vamos perguntar para quem gosta de computador, Pedro, eu, e Maria. Rio de que gosta muito de, de máquina. Vocês acham que substitui? Não, não. Então, não, aqui está 100% que não, não eu estou meio
0: desconfiado de Pedro ali. Não, viu? ele está
1: só com o computador ali é, na mão, Agora, é importante ninguém, lembrar
0: não. também que, por outro lado, que no ah. Japão já tem um japonês, que ele poderia estar no Japão sem ser japonês, mas, no caso, ele é muito japonês, bem, perfeito. É, que já se casou com a robô
1: o senhor que me falou isso, eu fiquei muito assustado quando ouvi isso pela primeira vez. Né?
0: Foi, é, é, porque eles estão conseguindo reproduzir, Flávio, até sensações sexuais a partir de, de, de relação de homem e máquina. Né? Entendeu? Então, é, é, até tirar até uma, uma brincadeira aí, porque hum. agora a turma tira muita onda pelo WhatsApp, né? É. É, tinha uma, uma, uma mulher de plástico que, dizendo que agora é... É, mulher de plástico, não, mulher de borracha, ah, uma mulher ah, artificial, ah, que, por sinal, é muito próxima, assim, no mínimo, das formato, feições humanas, da pele, né? a uhum. vibração da pele, né? Que parece que não envelhece logo, né? né? A vantagem, mas, né? Mas, a é, turma dizendo que é, Neymar tenha resolvido o problema agora. <risos> <risos> Deram uma mulher dessa para ele de presente. Aí, o cara mostra a mulher assim, de, 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 de plástico lá então, Vai ter um problema depois, então né? tem é lógico diversas teses né ah. é, e por outro lado tem duas questões o mundo não pode conviver do ponto de vista econômico com tanta gente tanta gente no planeta e com tanta concentração de renda na mão de poucos perfeito né? o, a, a circulação não do, do, do recursos não 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 faz gerar ou dividir, ou gerar um comércio Perfeito. competitivo uhum. de compradores, uhum. etc. Então, é um grande impacto, né? E acho que ações como eu estou fazendo lá na Assembleia Legislativa, de levar o tema para os sindicatos, para as associações, para as organizações patronais, para as universidades, né? Aqui para a no, rádio, né? Aqui para a rádio nós possamos efetivamente encontrar caminhos que possam garantir todo o desenvolvimento tecnológico, mas que ele seja democrático, todos tenham acesso, ter acesso à tecnologia e ter acesso às condições de sobreviver de dignamente, com casa, emprego, Perfeito. saneamento, saúde, etc. E nós sabemos que tudo isso está faltando muito investimento que poderia gerar milhões e milhões de emprego em todo o mundo. Basta ver a situação da África, por exemplo e parte da situação aqui da própria região metropolitana e do norte e nordeste do Brasil, e até no sul e no sudeste também.
1: Perfeito. Eu falava com o professor, é, com o economista, o professor Sandro, que estava assim está muito preocupado com a questão do emprego. Ele debateu conosco. Na próxima quarta, eu acho que ele vai entrar conosco aqui para conversar um pouquinho. Ele tem um, uma opinião muito forte com relação à economia. Ele deixou claro aqui para a gente segunda-feira que o nosso ministro Paulo Guedes ele não... Não aponta, e a gente falou um pouco de, de Previdência, o senhor tem um projeto aí voltado, um relatório que vai ser apresentado agora na próxima. Quarta-feira quarta 26. É que não, re, não é a única saída para o Brasil, mas não é mesmo. Ele deixou claro com a gente como economista, comentou diversos fatos, que há possibilidade do Brasil crescer em muitas frentes, e é isso que você está falando aí, de geração de emprego, que o governo é, não está até, tentando para até isso. Até
0: porque sem emprego não tem renda, a Previdência Nem não arrecada. Não tem arrecadação não é, da Previdência. Não tem como bem. pagar quem se aposentou, uhum. e a gente fica numa bola de neve ou num ciclo vicioso.
1: Muito bem. Deputado, eu sei que o senhor tem uma agenda aí na Assembleia agora à tarde que ele Nós temos uma mais pauta uma vez. uma de
0: uma extensa votação hoje à tarde. Muito bem.
1: Quarta-feira voltando para discutir esse assunto. Quarta-feira aí,
0: aí a ideia é se der, porque eu acredito que não vou conseguir chegar aqui a tempo que a gente puder gravar. Conversaremos
1: então, Conversaremos. por telefone a gente grava então um bate-papo sobre o assunto. Um forte abraço, muito obrigado. viu?
0: Obrigado a todos vocês.
1: Deputado João Paulo Lima Silva, que está à frente da comissão na Alep, talvez, eu não vou dizer com certeza, mas uma das únicas frentes parlamentares no Brasil creio e acredito que se expanda esse trabalho para que a nosso governo, o governo de uma forma geral, o governo federal tome consciência da gravidade desse assunto, que é o impacto da revolução 4.0, que é o impacto da falta de geração de emprego que está sendo agora uma realidade na vida das pessoas e tende a piorar muito mais. É preciso você, como o deputado agora conclamou, você na associação de bairro, na sua comunidade, na sua igreja discutir esse assunto cada vez mais. Muito bem, vamos a um breve rápido intervalo. A gente volta já, já.
3: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.
1: Estamos apresentando o UPE Negócio.